Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Du lyssnar på Det här är en svensk tiger del 4.4 vilket är sista delen i avsnittet om individualism och kollektivism. Men innan jag fortsätter vill jag gå ut med en rättelse från förra avsnittet som har påpekats av flera oberoende lyssnare och kontrollerats av mig. Jag ger dig som rättade mig rätt. Vad gäller ordet självsvåld i de två svenska översättningarna av Tacitus hade jag fel, inte i själva översättningen. Vad som har hänt är att betydelsen av ordet självsvåld på svenska har bytt innebörd. Det brukade alltså betyda ungefär det jag översatte lasivion till. Tygelöshet, bristande självdisciplin, respektlöshet. Tack till dig som påpekade det. Jag har också fått in en hel del mejl med försvar för statsindividualismen. Jag är väl bekant med försvaret. Det är vår egen definition av individualism. Statsindividualism. Och du är givetvis fri att klamra dig fast vid de lögnerna om du vill det. Men tycker du inte att det är lite konstigt att du kan försvaret trots att du aldrig hört angreppet? För så tycks du mig i Sverige. Som att jag lär mig vad jag tycker men jag vet inte varför jag ska tycka det. Det är för att du och jag har fått lära oss försvaret utan att få höra angreppet. Många svenska forskare som skrivit om kollektivism och individualism ägnar stor del av sin tid och möda åt att försvara Sverige från angreppet om att svensk kultur är kollektivistisk. Även om man i deras texter får veta varifrån angreppet kommer så citeras det givetvis bara knapphändigt, inte i sin helhet. Som det givetvis bör när du skriver ett försvarstal, du citerar svagheterna i din motståndares argument för att lättare kunna visa på dennes fel och dina meriter. Så vill du få det måste du gå till urkunden. En av de tyngsta angreppen mot Sverige i modern tid är Roland Hanford. Lars Trädgård ägnar en del av sin bok Är svensk en människa till att försvara Sverige mot just Hanford. 
Jag vill inte spoila Lars bok i Svensken människa, men han kommer till slut fram till att Svensken ändå är en människa. Vilket inte är så konstigt eftersom Lars själv är svensk och därför jävig. Kapitel 23. En individualistisk historieskrivning av Sveriges individualistiska historia. Vill du ha en riktigt individualistisk historieskrivning över svensk historia så ska du läsa en individualist. Roland Hanford är en sån och har skrivit den historien. Den utgör bara ett kapitel i hans bok om Sverige. Även om det är ett väldigt långt kapitel är Sveriges individualistiska historia väldigt kort. Hans beskrivning av vårt politiska landskap i början av 70-talet var lika sant då som det är idag. Citat Den verkliga skiljelinjen i svensk politik går inte mellan socialistiska och icke-socialistiska partier men mellan ett korporativt och en individualistisk syn på samhället. Slutsitat. Med den avgörande skillnaden att det idag inte verkar finnas något klart individualistiskt alternativ representerat i politiken. Den korporativa staten har blivit för oss svenskar det vatten är för fiskar som luften vi rör oss i, inget vi tänker på lika osynligt som vattnet är för fisken. Tills någon släpper ner en droppe bläck i vattnet. Först då ser vi att vi faktiskt rör oss genom ett medium. Roland Hanford var korrespondent för The Observer i Skandinavien. Utöver vanlig journalistik och bevakning av vintersport består hans livsverk framförallt av böcker om polarupptäckarna. Alla mer eller mindre kontroversiella. Det är ingen idé att sticka under stol med att Roland Hanford är en kontroversiell person. Lika kritisk som han är mot Sverige har han varit mot det mesta han skrivit om, inklusive sitt eget hemland. Hanford är en sann kontrarian. Han har gett ut flera böcker och nästan alla finns på svenska. Den här lika så även om det kan vara krångligt att hitta en svensk utgåva. I början av 70-talet skrev han nämligen en bok som heter The New Totalitarians. En bok om Socialdemokraterna Sverige och svenskarna. Senare i livet när han fått frågan har han beskrivit den som en citat ungdomens förkyndelse. Slutcitat. Men alltid med glimten i ögat. Han vill inte ta avstånd på riktigt. Det är huvudangreppet som våra egna försvarar dig mot. Många skulle säga att den är överdriven, illvillig och rent ut sagt fel. Jag tycker att den är spot on. Och med det menar jag profetisk. Som naturlig kontrarian kan han inte hjälpa att hans perspektiv på Sverige blir så renodlat individualistiskt som det kan bli eftersom vi har en kollektivistisk kultur och kontrarianer till sin natur alltid blir motsatsen av det de stöter på. Om Sveriges historia inleder Hanford med orden Citat, det som verkligen utmärker svenskarna är inte att de framgångsrikt gift människan med teknologi utan att de gjort det till synes utan svårigheter. Slutsitat. Hanford menar att överallt annars där teknologiska revolutioner äkter rum har de också fört med sig starka slitningar i samhället. Revolutioner, inbördeskrig är vanligtvis de riktigt stora framstegens entourage, men inte i Sverige. Varpå han förklarar, liksom många före honom, att citat, Sverige inte riktigt tillhör väst, slutcitat, eftersom Skandinavien, citat, inte ska ses som en del av Europa utan mer som en utväxt från Sibirien, slutcitat. Citat. De erbjuder det första exempel som uppfyller Huxleys profetia, slutcitat, enligt Hanford alltså. Detta trots att han borde veta att svenskarna uppfyllde den profetian långt innan Huxley ens skrev Du sköna nya värld. Citat, 
En riktigt effektiv totalitär stat är den där den allsmäktige generaldirektören av politiska bossar och dennes armé av förvaltningschefer kontrollerar en population av slavar som inte behöver tvingas för de älskar sitt slaveri. Av alla folk är det svenskarna som har kommit närmast detta sakernas tillstånd. Slutsitat. Han förklarar att även om Sverige är citat isolerat, inavlat slutsitat, och inte helt och hållet citat, västerländskt slutsitat, så kan man inte avfärda henne som så annorlunda eller så excentriskt att det inte skulle ha bäring på resten av väst. Hanfords bok är en varning till resten av världen, eller framförallt till västvärlden, som ingen dessvärre hörsammade, och nu är det för sent. Hanford skriver, citat, Allt som skiljer oss från Sverige är ett visst skyddande skal tack vare det västeuropeiska arvet. Men det är ömtåligt och det äts upp inifrån och utifrån. Att studera svenskarna kan vara att studera våra framtida jag. Slutsitat. Vilket också är något av en stretch då det är uppenbart att den svenska modellens futuristiska kollektivism inte tillåter några jag att existera. Att faran därmed är verklig, det är jag däremot med på. Det räcker med att titta på hur intoleransen läckt ut från Sverige genom det socialdemokratiska partiets eviga, performativa, kompensatoriska, godhetsposerande in i andra socialdemokratiska partier i västvärlden. Hur idéer som skapats av vänsterintellektuella i USA blivit politik i Sverige som det forskats på och sedan exporterats tillbaka till amerikanska universitet alltid hyllade som framgångar, liksom Sverige, föregångslandet. Hanford konstaterar, citat, ekonomisk trygghet i sig själv inte nödvändigtvis ett tecken på att man älskar sin träldom, slutsitat. Han menar att det inte räcker med att få trygghet för att du ska ge upp din egen vilja så fullständigt som svenskarna har gjort. Det kräver, citat, en aversion mot individualism. En instinkt för det kollektiva, en misstänksamhet mot parlamentariska institutioner, en dyrkan av staten och en förkärlek för byråkratstyre snarare än politiskt styre. Slutsitat. Om du som lyssnar nu tycker att det där låter ju toppen, då är du antagligen kollektivist. Och ska du tro Hanford är det i alla fall inte sossarnas fel, det är något som alltid har pågått. Citat. Genom hela sin historia har svenskarna konsekvent uppfyllt dessa specifikationer. Slutsitat. Hanford sällar sig verkligen inte till de som håller med om att Sverige skulle vara ett föregångsland Det är ett misstag att tro att svenskarna är särskilt avancerade eller emanciperade Slutsitat. Huvudanledningen skulle vara att Sverige koloniserades så sent Istiden förhindrade mänskligt liv på vår sibiriska halvö fram till för bara något tiotusental år sedan Lång tid för dig och mig men relativt kort i jämförelse med andra Sveriges geografiska avlägsenhet gjorde att kulturen missade allt det där som var häftigt förr i tiden. Eller som Roland uttrycker saken, citat, svenskarna var barbarer när Rom föll och medeltiden nalkades, slutcitat. Helt riktigt konstaterar han att Sverige kristnades väldigt sent, inte förrän på 1100-talet, vilket inte bara är 500 år efter England, utan också märks i vad han underfundigt kallar svenskarnas, citat, tidiga efterblivenhet, slutcitat. Citat. Ingen annanstans hade påven så lite makt och som enda nation i den medeltida kristenheten hade svenskarna något som skulle kunna liknas vid en nationalkyrka. Som en konsekvens av det här har deras synfält smanat av. Slutsitat. 
Det är klart att man kan tycka vad man vill om den katolska kyrkan. Den har knappast beskrivits som den trevligaste överstatliga organisation som bildats. Och just i augusti 2018, enligt den gregorianska kalendern som är en katolsk uppfinning, när dessa ord skrivs undrar hela världen återigen om det inte bara är en front för en pedofilring. Samtidigt måste du förstå den katolska kyrkan i sitt sammanhang. Katolska kyrkan var den citat, starkaste civiliserande kraften, slutcitat, i världen efter att Rom hade fallit. Om något var universalistiskt, globalistiskt med FN-liknande ambitioner så var det romerska kyrkan. Sverige som inte riktigt berördes av det här var, citat, brådmoget nationalistiskt och hennes olägliga isolering skickade in henne i 1900-talet med knappt en bondekultur att kalla sin egen. Hon har lämnats intellektuellt försvarslös och när kulturella invasioner slutligen penetrerade hennes gränser efter det sena 1700-talet svalde hon även de kommande vågorna utan att tveka. Även idag liknar Sverige något efterblivet samhälle som skyndsamt försöker assimilera en starkare civilisation. Slutsitat. Och här tror jag att Hanford verkligen sammanfattar något i den svenska folksjälen. Vi kan kalla det vår USP, vår unik selling point. Svensk kulturs evolutionära fördel, om du så vill, som att skunken kan spruta syra ur rumpan, även om vi är betydligt mer lika kameleonten med dess förmåga att skifta färg, så tycker Hanford att vi tar in vår omgivning, bara på ytan, som ett skal. När vi går vidare lämnar färgen vårt skinn, inte ett spår finns kvar, den har redan blivit något annat. Svenskar kommer inte på internationella trender, men när vi anammar dem, anammar vi dem alla på samma gång. Vanligtvis tömd på innehåll och fylld med vårt eget som aldrig förändras och alltid är i förändring. Alltid med samma fullständiga arrogans så att vi kan assimilera det, anpassa det över den tomhet som är centrum i den svenska kulturens världsbild och föra ut vår egen genom den. Anledningen till att svenskarna är de mest kollektivistiska av de skandinaviska germanerna spårar Hanford till vikingarnas storhetstid på 800-talet. Och med de skandinaviska germanerna menar jag alltså svenskarna, danskarna och norrmännen. Då seglade nämligen danskarna och norrmännen västerut och kom på så sätt i kontakt med de mer individualistiska kulturerna i Västeuropa medan svenskarna riktade sig österut mot den kompakta kollektivismen. Med vikingatiden tog svenskarna sitt första, citat, skutt ut i omvärlden, slutcitat. Han förskriver att, citat, de tidiga svenska kolonisterna etablerade den medeltida staden Kiev ur vilket det moderna Ryssland har vuxit fram, slutcitat. Och förklarar att det var floderna som ledde till Konstantinopel som fått ruserna att, citat, söka sig in i det ryska inlandet, slutcitat. Citat. I ungefär hundra år till mitten av 900-talet dominerade svenskarna handeln mellan norra Europa och östen. Slutcitat. Nya handelsvägar och imperiers uppgång och fall gjorde snart att Sverige var inlåst med utsikt endast åt öster. Precis som Susan Sontag och Tacitus framhåller Hanford att vårt citat, naturliga tillstånd är isolering slutcitat, och att citat, bortsett från en eller två danska invasioner Slutcitat. Har vi varit, citat, fria från utländsk invasion? Slutcitat. Det är därför som svenskarna, citat, förblir enastående homogena. Rötterna till deras språk är oklanderligt germansk. All forskning har misslyckats med att lyckas förstöra dess rykte som fullkomligt rent. Slutcitat. Svensk historia är inte lika konfliktfylld som annan historia enligt Hanford. 
personligen har jag alltid undrat om det verkligen är så eller om det bara alltid varit så att konflikter sopas under mattan och tigs ihjäl här i Sverige. Citat, svenskarna har exkluderats från de mest formativa händelserna i Västeuropa. De ockuperades aldrig av romarna, de undkom konvulsionerna efter romarikets fall. De stod vid sidan av i medeltida maktkamper. Kontinentala krigsäventyr i moderna tider har knappast hjälpt deras fundamentala isolering. De rördes knappt av Europas intellektuella strömningar. I århundraden levde Sverige ett avskärmat liv i västs utkanter. Slutsitat. Vår geografiska belägenhet, enorma landyta, långa och svårseglade kust har gjort svenskarna nästan omöjliga att invadera, innan modern krigföring i alla fall, men också långt innan vår självvalna neutralitet, ytterligare ett lätt val som inte kostat Sverige någonting. Svenskarna kanske har funnits länge, om vi ska tro Tacitus, men de enades relativt sent. Det moderna Sverige grundas i Huntfords historieskrivning första av Gustav Vasa år 1523. Han tillägger också att Citat, det är som administratör han är hyllad, inte som soldat. Slutsitat. Gustav Vasa, citat, förvandlade Sverige till en centraliserad stat vars like inte skulle skådas förrän nästan 300 år senare i Napoleons Frankrike. Och han möttes lite av det motstånd som andra västeuropeiska härskare var tvungna att handskas med. Slutsitat. Kapitel 24. Den djupa staten. Han tror att det beror på att Sverige, till skillnad från resten av Västeuropa, aldrig riktigt blev ett feodalsamhälle. Vad det innebär är att det aldrig utvecklades en mentalitet för avtal mellan herre och undersåte som begränsade härskarens makt och gav undersåten rättigheter. Så gick det nämligen till i England. Det var från Magna Carta som den här typen av lagstiftning kom. Feodalismen, i alla fall enligt Hanfords sätt att se på saken, uppmuntrar alltså till en misstänksamhet mot centralmakt. Tyvärr är då alternativet ett feodalsamhälle, men i feodalsamhällen blir makt mer decentraliserad. Ju mer du decentraliserar makt, desto mer måste makten koncentrera sig på fejder med andra maktcentra och har därför inte riktigt tid att bry sig om dig. Samtidigt funkar ingenting, men så länge de inte bryr sig om dig så är det ju rätt bra ändå. Så var det också med framväxten av byråkrati i övriga världen. Ständiga strider gjorde att den utvecklades jävligt långsamt. I Sverige gick det fortare. Gustav Vasa gjorde aden till byråkrater. Citat. Identifikationen mellan aristokrati och att jobba för staten har gett den svenska byråkraten en unik överlägsenhet och anseende. I århundraden har han förärats hänsyn och respekt. Han har aldrig behövt uthärda det hån, det ogillande och den misstänksamhet som översvämmar statsfunktionären i så många andra länder. Han anses viktigare än politiken, advokaten och industrialisten. Den högre tjänstemannen förblir den sanna mandarinen i toppen av det svenska samhället. Slutsitat. Det här skrev han i och för sig långt innan Socialdemokraterna avskaffade tjänstemannaansvaret och ännu längre innan Daniel Eliasson som snubblar över myndigheter i Sverige välter dem överända men ändå på något sätt lyckas resa på sig själv och snubbla vidare till nästa. Vad Hanford försöker säga med det här och antagligen har en poäng i att den starka tidiga centralmakten parat med de stora avstånden i Sverige gjorde att lydnad blev en viktig del av kulturen. 
Gustav Vasa hade ytterligare en fördel mot sina kollegor på andra håll i världen. Citat. Till skillnad från England och andra västeuropeiska stater hade Sverige ingen urban medelklass som kunde förhindra kunglig despotism. Slutsitat. Landet hade istället, citat, alltid varit en massa bönder med ett tunt lager av köpmän och byråkrater i toppen, alla underställda monarken. Slutsitat. I skolan får du lära dig att Gustav Vasa förstatligar kyrkorna, alltså stal dem från påven, för det är ju tekniskt sett vad han gjorde. Och han gjorde det för att få deras skatter, kyrksilver och metallen i kyrklockorna. Men det är inte kyrksilveret som är kyrkans verkliga skatt. Det var Gustav Vasas stora insikt. Han insåg nämligen före alla andra härskare i Europa vad konsekvenserna av Martin Luthers uppror faktiskt innebar. Citat Han såg mycket klarare och mer rationellt än Henrik den åttonde vad en stadskyrka kunde användas till. Medan Henrik den åttonde bara ville bli fri från Rom förstod Gustav från början att målet var att bättre kunna kontrollera sina underskottar. Slutsitat. Hela Gustav Vasas övertagande av kyrkan gjorde stadstjänstemän av prästerna. Den sanna skatten i kyrkan ligger nämligen just i skatten. På den tiden var det ju bara prästerna som kunde läsa och skriva. Det var bara de som visste vilka alla människor var. Eftersom de förde register över sina församlingar. Vilka som föddes, vilka som gifte sig, vilka som dog. De hade allas namn. Har man allas namn kan man göra en folkräkning. Och kan man göra en folkräkning då vet man hur många och vem man ska beskatta. Det är skatten i Svenska kyrkan. Skattbasen. Det var inte så att Gustav reformerade kyrkan för att han tyckte Luther hade rätt. Snarare tyckte Gustav Vasa med Roland Humphords ord, och jag citerar Reformationens teologi var en styggelse för honom eftersom det förebådade individuellt ansvar. Slutsitat. Vilket kanske är en smula överdrivet konspiratoriskt. Däremot kan vi anta att Gustav Vasa inte hade varit för individuellt ansvar om han hade fått det förklarat för sig eftersom det skulle innebära slutet på hans regering. Gustav Vasa avsåg att medvetet använda Svenska kyrkan för att fostra nationalism. Han var en nybliven kung över ett nytt rike som just blivit inom citationstecken fritt under hans oinskränkta makt och innan dess varit väldigt splittrat. Gustav Vasa var tvungen att foga samman svenskarna till ett folk. Svenska kyrkan blev han sett att göra det. På den tiden var predikstolen det överlägset största massmediet i Sverige. Jag citerar. När Gustav Vasa satte sig på tronen gjorde avståndet till de strömningar som skulle skapa den moderna västerländska människan att medeltida mentalitet bevarades hos svenskarna. Som indikeras ovan innebär detta fullständig underkastelse för makten. I väst på gott och ont har det inte hållit i sig lika uniformt. Men i Sverige har det bevarats till dessa dagar. Uppenbarligen är den svenska mentaliteten genom att skapa medgörliga undersåtar mer lämpad för en stark stat. Det är särskilt praktiskt när snabba samhällsförändringar måste genomföras. Slutsitat. När han skriver detta i början av 70-talet konstaterar han att traditionen är obruten. Men fylld med nytt innehåll sedan Socialdemokraterna gjort den till sin egen fostringsanstalt. Hanford beskriver en väldigt speciell situation. Dåvarande socialdemokratiske finansministern Gunnar Sträng hade just nekat katolska kyrkan ett byggnadsbidrag för en egen kyrka. Anledningen till avslaget var att han tyckte de kunde bli, och jag citerar, protestanter istället så att de blir goda svenskar. Slutsitat. Svenska kyrkan blev ytterligare en del i svenska nationalbygget, fostran och lärdom. 
Därmed också en del av byråkratin som sen kunde utvecklas relativt ostört. Med enda syfte att tjäna statsmakten så effektivt som möjligt ända fram till början av 1900-talet när Socialdemokraterna kom till makten. Istället för att befria kyrkan från statens inflytande och ge både den och medborgarna rätten att tro vad de vill eller inte också för den delen så tog de över institutionen och gjorde den och dig till sin. Men det är långt senare. Övergången från katolicism till protestantism eller snarare kanske svenska kyrkan som var en kyrka för svenskhet var relativt oblodig om man jämför med andra länders långa och blodiga religionskrig. Medan kontinenten och England slet sönder av århundraden av inbördeskrig verkar svenskarna klarat av utan någon som helst blodspillan. Hanford skriver, citat, svenskarna förstod före de flesta europeer att martyrskapet bara främjar de idéer de tänkte att förtrycka och att opposition bäst hanteras i tysthet, slutcitat. Eller med tystnad. I så fall tog utfrysningen bara hundra år. Sen fanns det inte längre några katoliker kvar i Sverige. Och så var det fram till utvandringen till USA i mitten av 1800-talet. Jag citerar, 1848 drevs baptisterna av religiös förföljelse att emigrera. Slutsitat. I Wilhelm Mobergs utvandrarna kan man ana sådana anledningar, men de är i vanlig svensk stil nedtonade. Stadskyrkan fördrev de som inte ville tillhöra stadskyrkan. Ville du vara svensk, då var du tvungen att vara kristen. Citat. Fram till 1970 föddes man in i svenska kyrkan. Slutsitat. Svenska kyrkan har framförallt varit en kyrka för svenskhet, enligt Hanford. Till Socialdemokraterna tog över den och gjorde det till en kyrka för ingenting. Jag har svårt att tro att det var värre för, men jag är en sån som alltid tycker att någonting är bättre än ingenting, nästan oavsett vad det är, så jag vet inte. Det finns ytterligare en faktor som Hanford pekar ut som delansvarig för att Gustav Vasa kunde bli så mäktig så fort och genomföra så stora förändringar så snabbt. Det var inte bara hans administrativa snille. I Sverige fanns som sagt ingen urban medelklass som kunde utgöra en motvikt till kungen, och Adam var svag. Och det skapade liksom en tradition av stark centralmakt som alltså löper obruten ännu i våra dagar. En annan tradition som Gustav Vasa införde var att importera kunskap och kultur från Tyskland med några få undantag i det sant ända fram till 1946. Gustav Vasa ville utnyttja Sveriges naturliga isolering till att fokusera på att bygga en stark nationalstat Hanford skriver att det var också hans vision för framtiden. Gustav Vasa ville stänga gränserna, inte för att någon var på väg till Sverige, mest för att ingen skulle fly. Hanfords historia över Sverige beskriver sen hur Sverige från Gustav Vasas söner och framåt i 250 år kämpat mer eller mindre mot Polen och Ryssland om herravälde över Östersjön. Gustav Vasas söner Erik och Jon ville inte isolera sig. Ryssarna hade just tagit Narva och på så sätt fått en hamn i finska gulfen. Erik valde istället för att försöka vidga Sveriges makt österut genom att föra krig mot Ryssland men också mot varandra Polen, Finland, Hansastäderna, Baltikum och Danmark. Vad som hade börjat som ett krig mot Ryssland slutade för Eriks del med att han lyckades göra Sverige ännu mer avstängt från väst. Till råga på allt blir han också av med kronan. Hans bror Jon får Erik förklarad som sinnessjuk. Tidigare har Jon, vilket var mycket osvenskt av honom, försökt att göra öppen revolt men blivit kastad i fängelse av Erik. Nu återgår allt till den vanliga ordningen. Han får sin bror utfryst genom att säga till alla att han är galen istället. Med utfryst menar jag kastad i fängelse och sen antagligen mördad. För det är så svenskarna sköter sina revolutioner. Diskret. Och alltid under välviljans fana. För ditt bästa, för allas bästa och viktigast av allt är att allas bästa är det bästa för dig.
Citat, långt in på 1800-talet hörde Sverige till Östeuropa. Slutcitat. Sverige hade ju Finland och därmed gräns mot Ryssland. För att ha börjat med hur efterblivet Sverige är och hur lite som hänt här gör han för oss i alla fall den äran att han sen ägnar de närmaste 34 sidorna åt en rätt genomgående beskrivning av Sveriges kungar och krig, kultur och politik. I alla fall för att vara ett kapitel. Han förklarar hur Eriks bror John sen försökte ena Polen och Sverige mot Ryssland genom sin son Sigismund som han gjorde till polsk kung genom vad Hanford kallar citat övertalning. Han måste varit bra smord i lädret den där John. Det stöp dock på att Sigismund var katolik och svenskarna var svenskar. Hantford ägnar Karl den tolfte särskild uppmärksamhet. Dels för att Oxenstierna var en man som förstärkte den svenska statsapparaten vilket förstärkte den svenska kollektivismen genom att helt enkelt utveckla de kollektivistiska systemen som redan fanns i kulturen. Och dels för att när Karl den tolftes armé kapitulerade och det utan motstånd i Perevelochnia vilket ledde till att svenskarna blev av med sina kolonier i Estland och Livland 1710 förändrades något fundamentalt i den svenska folksjälen. Citat, från det ögonblicket vävs en tråd in i svensk historia om kapitulation vid första tecken på svårigheter. Slutcitat. Kapitel 25. Från medeltid till framtid utan hänsyn till nutid. Det är många som tror att det började vid Poltava, inte minst ryssarna och det är möjligt. Men Sverige fortsatte kriga i nästan ett århundrade till innan de gav upp och utnyttjade sin naturliga isolering till att helt enkelt slippa. Och i så fall lärde de sig läxan väldigt långsamt. Hanford understryker att neutralitet inte var något svenskarna valde. Det bara blev så. Det var resultatet av att sluta kriga. I alla fall på slagfältet. Krig med handel och kultur har fortsatt med större styrka sedan dess, såklart, för att kompensera. Framförallt handel till krig, men utan att någonsin behöva betala kostnaderna i liv och förstörd egendom. Det är snarare märkligt att svenskarna inte kommit på det för ändå. Schweiz vädjade om neutralitetsstatus medan Sverige inte deklarerade någonting förrän vid utbrottet av första världskriget 1914. Citat Kanske är icke-krigförande i meningen att nett och jämt undvika fientlighet en bättre beskrivning av det svenska tillståndet än neutralitet Slutcitat resonerar Hanford och förklarar att Sverige gjorde allt för Tysklands kejser under första världskriget, allt utom just att kriga, men understöd i form av materiell, råvaror, mat, medicin och vård. Efter Frankrikes förlust mot Preussen 1870 blev Sverige i princip en nordtysk koloni. Han går igenom vilka sidor vi stöttat i vilka krig där vi hamnat för att vi har haft allianser, våra ständiga krig mot danskarna. Om den svenska individualismen skriver Hanford att, jag citerar, en av de största hindren för uppfyllandet av utopia har varit utvecklingen av individualismen. Slutcitat. Skälet till att det är just människans individualism som ställt sig i vägen för att folkhemmet inte redan är ett konstant tillstånd av absolut nirvana är för att individualism, citat, fostrar osäkerhet och motstånd mot auktoritetens beräkningar, slutcitat. Men han avslutar att som tur är har ju svenskarna, och jag citerar, sluppit den bördan. Om den svenska kollektivismen, säger Hanford, citat, 
Svensken har aldrig trätt fram från bakom gruppen Sleja. Han är medveten om sig själv bara genom någon generell kategori som medlem i ett folk, en klan eller ett parti. Han har bevarat orört en hängivenhet till hierarkiska ordningar och en aldrig tidigare skådad hängivenhet till den korporativa organisationen. Sverige har förblivit ett land inte av individuella medborgare men av grupper och skrån. Slutcitat. Han förkopplar ihop det med att upplysningen aldrig riktigt kom till Sverige. Det enda Sverige gjorde för upplysningen var ju att döda Descartes. Jag vet vad du tänker. Vi har ju inte publicerat Michel Foucaults avhandling om vansinnets historia också. Och visst, men räknar man sånt vi inte gjort, ja då kan man ju räkna det mesta i hela världen. Det är inte att göra något, det är ju att inte göra något. Drottning Kristina bjöd i alla fall in Descartes till Sverige som sin lärare, men kylan och tidiga månader dödade honom, enligt historieböckerna. Jag tror att kollektivismen tog livet av honom. Därför att René Descartes blev trots allt berömd just för att han formulerade idén om individen. Det är därför han anses vara den moderna filosofins far. Han var den nutida individualismens fader. Hanford förklarar att även om upplysningen är citat, allt möjligt beroende på vem man är slutcitat, så tillstår han också att citat, i dess hjärta ligger upptäckten av individen. Slutcitat. Och eftersom den upptäckten inte kom till Sverige eller snarare kom hit och dog direkt citat, fortsatte svenskarna att tänka och handla i grupper. Slutcitat. Det är skillnaden mellan svenskarna och väst, menar Hanford. Individualismen kom aldrig hit. Det är givetvis en grav anklagelse. Och som stöd tar han bland annat upp att Sveriges nationalpoet Carl Mikael Bellman, hur bra han än månde vara, och jag tycker att han är jäkligt bra, är en med... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze... Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Altida Bard. Till skillnad då från upplysningstidens kompositörer. Bellman kan vara hur bra som helst. Han är inte Haydn, Händel, Mozart, Bach eller Beethoven. Citat. Ändå säger den moderna svensken att Bellman fortfarande uttrycker hans känslor som ingen annan kan. Slutcitat. Och det är inte konstigt. Vi har ingen stor kompositör. Om du inte tror mig kan du ju pröva att googla Sveriges nationalkompositör. Resultatet är Finlands. Hanford förklarar att innan Strindberg fanns ingen litteratur. På 60-talet när han bodde i Sverige tyckte han fortfarande kunna se det i svensk litteratur och film. Han skriver att, citat, de reducerar mänskligheten till stereotyper, hanterar sina karaktärer inte som individer utan som formella symboler, slutcitat. Och att, citat, 
läsa en svensk bok eller se en svensk film är att känna en närhet till medeltiden. Slutsitat. Huntford ser att i den svenska kulturen är inte individen ett subjekt. Den handlar inte. Som mest reagerar den. Ofta låter huvudpersonen bara saker inträffa. Utan att reagera. Citat. Individualistiska värderingar och spontanitet överskuggas av en mörk förtryckande känsla av öde. Det är som att Boccaccio, Cervantes, Shakespeare och Rousseau och den europeiska personlighetens apostlar aldrig föds. Slutsitat. Hade han sett vad vi mindre än ett halvt sekel senare skulle komma att göra med Rousseaus idéer var det nog lika så gott. Min vän Andrew, amerikansk född svensk boende i Sverige, brukar säga till mig att det enda jag behöver veta om Sverige är att ordet för konstigt kommer från ordet för konst. För det är så svenskarna ser på konst som något undligt. Som Hanford ser födde renässansen, alltså upplysningen, inte bara nya idéer som ledde till ny teknologi utan också som alltid ett motstånd mot den. Det ledde i sin tur till århundraden av konflikter på kontinenten. Men konflikt är inte bara krig, det är också utveckling förutsatt att man lever i ett individualistiskt samhälle med en idé om personligt ansvar eftersom det gör att man lär sig av sina erfarenheter. Han får notera att svenskarna på något sätt lyckats importera den ena aspekten av upplysningen men undviker den andra. Citat Medan svenska härskare från 1500-talet och framåt importerade upplysningsidéer för att finslipa centralstaten de hade ärvt gjorde avsaknaden av upplysningen som en revolution i personlig utveckling att de inte mötte något motstånd. Individualism betyder nästan per definition motstånd mot makt. Det fanns inte i Sverige. En instinktiv underkastelse till hierarkiska organisationer, handlande och tänkande i grupper alltid lika motvillig att säga emot order från toppen har svenskarna förenklat för sina reformatorer och administratörer ända fram till idag. Huntford skrev det här i slutet av 60-talet. Men helt obekant låter det ju inte. Jag har själv alltid fascinerats över att vi svenskar, till skillnad från nästan alla andra folk och särskilt alla Sveriges grannar, aldrig gjort revolution. Jag ser inte att revolutioner är bra. Jag tror bara det vore bra om vi hade haft den. Som det är nu kanske vi bara skjuter något obehagligt men nödvändigt framför oss och jag hade ärligt talat helst sluppit. Citat, besparad individualitetens straff har svensken genom att vara kvar i gruppens omfamning också besparats den personliga vonda som orsakas av förändring. Avsaknaden av instinkt för eget uppror har han följt sin jord. För övrigt har samhällsförändring gjort smidig och smärtfri av märkligheterna i det svenska politiska systemet. Det är en specialiserad mekanism anpassad för att snabbt kunna genomföra den centrala byråkratins vilja. Lagstiftaren är svag, verkställaren är stark och i århundraden har den riktiga statsmakten varit den administrativa makten. Slutsitat. Och så har det fortsatt. Alla nya idéer utifrån har omdefinierats och anpassats för att förstärka centralmakten. Administrationen alltså den svenska byråkratin. Citat. Det var en unik anomali i 1809 års konstitution som trots att den innehöll principer från modern politiskt tänkande också envisades den ändå med medeltida samlingsformer. Slutcitat. 
Anomali är ett annat ord för avvikelse, oregelbundenhet, undantag, motsägelse, orimlighet, abnormitet och rubbning. Vad Hanford menar är att när vi svenskar väl fick en modern demokrati så var det som att det inte riktigt var en modern demokrati. Bara att vi kallade det för en modern demokrati. Statarsystemet bevarade det medeltida korporativa systemet ända fram till 1865 i Sverige. Det är väldigt sent. Det som i svenska historieböcker brukar kallas för frihetstiden, citat, hade inga föregångare och lämnade inga efterträdare. Slutcitat, i alla fall vad Hanford kunde se. Men efter statarsystemet tycker Hanford sig äntligen se att det framträder för första gången två fraktioner i den svenska befolkningen. Liberaler från de större städerna och markägande bönder. Men, skriver Hanford, de var egentligen inte partier utan bara, citat, de gamla borgarna och staterna i ny parlamentarisk form. Slutcitat. Flera hundra år efter att britterna hade fått sina första politiska partier får vi alltså våra första politiska partier. Citat, det första riktiga politiska partiet i Sverige i bemärkelsen att de bekände sig till vissa idéer och hade ett partiprogram var Socialdemokraterna som dök upp i sista årtiondet på 1800-talet som tidigt kom att dominera landet och lagförsamlingen. Slutcitat. I Sverige förekom tegskifte, en medeltida form av jordbruk ända fram till första hälften av 1800-talet påpekar Hanford. Citat. Sverige var till 1950-talet ett bondesamhälle på grund av en speciell form av arbetsorganisation. Detta var bruket, industriella bosättningar utanför städerna på landsbygden. Han fortsätter, citat, I dessa små koloniers isolering växte en stark känsla av gemenskap. Det var i bruket många av de moderna svenska institutionerna växte upp. Det är den svenska välfärdsstatens vagga. Slutcitat. Även om de som arbetade på bruket inte var fria, konstaterar Hanford, så fick de i alla fall mat, skolgång och pension om de skötte sig. Brukslojaliteten var alltså det som skulle komma att överföras från statarsamhället till välfärdssamhället. Citat. Inom bruket kunde urgamla svenska föreställningar bevaras utan avbrott. Slutcitat. Och på så sätt blev även industrialiseringen, citat, som i England innebar ett uppbrott från historien, i Sverige bara en fortsättning på den. Slutcitat. Ur de här bruken uppstod både arbetarrörelserna och arbetsgivarna för att kunna förhandla mer effektivt och för att undvika bråk, konfliktstrejk och sånt som svenskar verkligen är beredda att offra sitt liv bara för att slippa göra. Men helt negativ är inte Hanford. Citat, idag är Sverige en av de rikaste och teknologiskt mest avancerade länderna på jorden. En anmärkningsvärd prestation med tanke på hennes efterblivenhet fram till för lite mindre än hundra år sedan då hon var ett av de fattigaste europeiska länderna jämförbart endast med Ryssland och Balkan. Slutcitat. Hanford är verkligen dissimangernas mästare, eller är komplidis bättre. Du förstår vad jag menar. Han inleder med hur tekniskt avancerade vi är och hur rikt vårt land är. Det hade varit en anmärkningsvärd prestation för vem som helst, men han tycker att det är en prestation med tanke på vårt kromosomfel. Och det han anser att svenskarna saknar i djup kompenserar vi mer än väl för med andra egenskaper. Citat. Svenskarna är obekväma med metafysik men de är äkta materialister utan jämförelse i världen. De är överdrivet regelstyrda och deras avsevärda talanger har koncentrerats på ingenjörskonst, tillämpad vetenskap och systematiseringen av redan existerande kunskap. Slutcitat. 
Med vilket han menar att vi alltså är bättre på insamlandet och organisationen av ny kunskap än upptäckandet av den. Citat. Den ekonomiska framgång som dykt upp i Sverige under det senaste århundradet beror på uppfinningsrikedom och en talang för att anpassa sig till nya framsteg från utlandet. Och en inneboende förmåga att se världen i endast ekonomiska termer gjorde svenskarnas tro på teknologi till nästan religiös övertygelse långt tidigare än som var fallet i andra länder. Slutsitat. Nyckeln till vår framgång tror han för det beror på att vi är administrativa genier. Sen skadar det ju inte heller att vi är en av de absolut lydigaste befolkningarna i världen. När den industriella revolutionen väl kom till Sverige kom den, och jag citerar, till ett land med en liten känsla för politik men en kärlek till byråkrati där populationen underkastade sig en hierarkisk ordning och accepterade autokratiskt styre. Väl anpassade till en central administration och hade samma uppfattningar kontrollerade av ett monolitiskt skolsystem. Slutsitat. Alla svenskar var, och jag citerar igen, stöpta i en kollektivistisk mentalitet och individen värderades inte högt. Det enda svenskarna verkar bry sig om är samma sak som Tacitus hörde ryktesvägen redan för 2000 år sedan. Citat, fullständigt materialistiska, oskadda av religiösa nevroser, kulturellt underutvecklade, accepterade svenskarna vad som lades framför dem och tog in allt som var nytt. Andra människors krig lönade sig ekonomiskt för dem, men de undkom krig själva. Geografiskt och intellektuellt isolerade besparade de motstridiga influenser utifrån och utsattes bara för en tanke åtgången. Slutsitat. Ända fram till idag då först satelliten, sen kabel-tv, mobiltelefoni och slutligen internet bar med sig den enda typ av teknologi som är ett hot mot svenskarnas sätt att leva. Det är nämligen en teknologi som för in nya tankar och värst av allt fler än en åt gången, hela tiden, utan avbrott. Den svenska kulturen är, som vi redan har kommit fram till, kollektivistiskt, egalitärt kollektivistiskt. Det betyder en stark stat med monopol på makt. För att försäkra sig om att den makten ska vara så stark som möjligt så måste den också kontrollera allt. En av de saker som staten i Sverige alltid kontrollerat är information. Så ser en individualistisk betraktelse av Sverige och svenskarna ut. Sverige har eventuellt på Tacitus tid varit egalitära kollektivister. Men i den mån utvecklingen har skett utvecklades svenskarna till ett land av bönder. Och jag vet att det låter som en förlämpning, men det är det inte. Det är inget fel på att bruka jorden att göra mat och skapa liv. Vad som hade utvecklats i Sverige, det är det jag försöker komma fram till, var då antagligen ett strikt vertikalt kollektivistiskt samhälle. Det svenskarna vanligtvis brukar referera till som klasssamhället. Alltså kollektivism med hierarkier. Men rötterna till det egalitära måste varit mycket starka. Det är ett genomgående kulturellt drag. När Socialdemokraterna väl kom till makten kom de alltså till dukat bord. Kapitel 26. Framtiden från förr eller retrofuturism. Nu har du i alla fall hört inledningen på det angrepp som vår definition av kollektivismen, statsindividualismen, ska försvara dig mot. Det är verkligen inte hela, vare sig Hanford, du eller jag är ens i närheten av Klara med den svenska tigen. Snart ska den svenska tigen vandra vidare genom Sveriges historia. För svensk kultur finns, den är kollektivistisk och moraliskt relativistisk. 
Den tror inte på någon annan sanning än att det som funkar är rätt och kan därför ta till sig en ny idé och slänga en gammal utan att känna sig vare sig skuld eller besvär. Den är ändå bara ett sätt att positionera sig mot omvärlden, att söka konsensus, att försöka verka lika. Svenskarnas inställning till idéer är detsamma som till världen, pragmatisk. Och tror man inte på att det finns något bortom masken är det klart att kulturen blir materialistisk och i värsta fall ytlig. Det är också logiskt att det enda som kan ge andlig ro är naturen för det är att dyrka den här världen och det är att se sig själv som del av något större än just dig själv. Framförallt så är det kollektivistiskt. Med allt vad det innebär av konsensuskultur, konformism, konflikträdsla, tystnaden och den passiva aggressiviteten. Förr var svenskarna kanske aggressivt aggressiva, utåt såväl som inåt, numera är vi passivt aggressiva. Eller som vi svenskar skulle säga, det är vi inte alls det. Och du kan inte svara annat än, förlåt älskling, såklart du inte är. För vissa saker pratar man inte om här i världens mest feminina land. Här är det märkligt jämställt mellan könen. Svenskarnas längtan efter absolut likhet dödar till och med det som är spännande i det sexuella urvalet. Nämligen olikheten. Och just genom att förneka olikheten växer den sig större än någonsin. Bara det utåt ser ut som att alla svenska tigrar har likadana, lika raka ränder. Lika mycket blått som gult. Jag vet inte om du har tänkt på det, men den svenska grundlagen är inte särskilt fokuserad på individuella medborgare, alltså dig som just individ. Den är mer intresserad av dig som del av en grupp. Visst har du åsiktsyttrande och pressfrihet i princip. Yttrandefrihetsgrundlagen antogs i och för sig först 1994 och då för att EU krävde det. Du har alltså inte haft yttrandefrihet som svensk medborgare särskilt länge och det är inget du fått tack vare Socialdemokraterna. Sveriges grundlagsfokus ligger på rätten att bilda grupper. Mötesfrihet, organisationsfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Äganderätten är inte särskilt välskyddad. Staten har företräde. Det är inte en fråga om egoism, girighet eller snålhet. Det är en principiell fråga. Att staten inte bara kan ta din egendom hur som helst avgör om du lever i ett individualistiskt eller kollektivistiskt samhälle. Avslutningsvis kan jag inte annat än ge dig en blick in i framtiden. Inte vår framtid, det kan jag inte göra. Utan framtiden som den såg ut då, när Socialdemokraterna stod på toppen av sin makt i folkhemmets senit varifrån det ingenstans kunde ta vägen ner mot horisonten och sin egen skymning i mitten av 70-talet. Bara några år efter att Hanford hade skrivit sin historia. Den 26 april 2018, enligt den gregorianska kalendern, var jag inbjuden till ett seminarium i Göteborg om postmodernism. Inbjudan kom från Henrik Sundström, advokat och medlem i Moderaterna. Vi har dock kommit i kontakt med varandra via Twitter, vilket i praktiken innebär att han oftast syntes diskutera samma ämnen som jag och är intresserad av. Och de gemensamma intressena, vilket var bland annat postmodernism och kollektivism, gjorde att han bjöd in mig till seminariet i Göteborg. Och efter föreläsningen under promenaden längs med kanalerna på väg till middagen gick jag bredvid Henrik och beklagade mig just om kollektivismen i Sverige eftersom jag satt och skrev på det här. Och hur få svenskar jag hittat som ens haft staken nog att påpeka att vi är en kollektivistisk kultur.
Jag påstod till och med att det inte fanns någon som såg det. Ingen hade släppt ner den där droppen bläck som behövdes för att mediet skulle bli synligt. Varpå han föreslår att jag ska läsa ett tal som Gösta Boman, den gamla moderatledaren, höll i Sveriges riksdag 1976. Alltså bara ett halvt decennium efter att han för det första hade skrivit sin varning till väst. Bakgrunden till talet är just den svenska grundlagens brist på individualism. Och jag kommer citera väldigt mycket av det, jag varnar på förhand. År 1938 när Tysklands makt växte i södern och stalinismens muller ökade i öster la högerledaren Gösta Bagge och högermannen Fritjof Domö en motion för ett särskilt skydda individen i det svenska samhällsbygget. Det här var alltså strax innan andra världskriget. Och förslaget antogs faktiskt men skickades på utredning som lades fram 1941 och då var det ju liksom inte riktigt läge att sticka ut hakan med att man var ett land som gillade individualism och frihet. Så det fick vila. Det dök upp igen först på 50-talet men sköts ändå fram lite till tills det var dags att göra om grundlagen på 70-talet. Men socialdemokraterna vill inte ha ett starkt skydd för individen. De ville ha mer makt hos staten som av en ren slump vid just det tillfället var de själva. Så frågan gick återigen på utredning men eftersom utredningen gjordes av du gissade socialdemokraterna blev slutsatserna att några starkta skydd för individen inte behövdes. Det ledde till en proposition som debatteras i riksdagen. Den 4 juni 1976. Moderatledaren Gösta Boman inleder med förklaringen till varför de nu har den här debatten. Den som jag just förklarade för dig. Jag citerar. Under alla dessa många års debatter från 1938 till 1976 har frontlinjerna varit de samma. Socialdemokrater och kommunister har stretat emot Vi har hävdat att demokratin bäst tryggas om de enskilda medborgarnas frihet kringgärdas med starkast möjliga skyddsgarantier. Våra motståndare har hävdat att demokrati bäst tryggas genom att staten ges handlingsutrymme även om detta skulle kräva att skyddet för den enskildes rättigheter måste försvagas. Slutsitat. Och självklart är det så eftersom, och jag citerar, Det är inte av någon slump att frontlinjerna gått där de gått. De har bestämts av skiljaktliga uppfattningar om hur ett samhälle ska vara organiserat, om vad begreppet demokrati egentligen innebär. Om statsmakternas förhållande till medborgarna och om medborgarnas anspråk på frihet och oberoende gentemot staten. Historien om vår demokratis framväxt handlar om enskilda människors krav på handlingsfrihet gentemot överheten. Det har varit en kamp mellan de som sökt frihet och de maktägande grupper i skilda tider samhällen som vill att förneka och förvägra om denna. Gradvis har en politisk ideologi växt fram om hur det samhälle ska byggas som sätter människans frihet i centrum. Ur den processen har utgått övertygelse om att människans frihet är det viktigaste i ett samhällsbygge. Och från den övertygelsen har läran om demokratin fått sin utformning. Läran om hur friheten måste skyddas och garanteras av en statsmakt som i sin tur är styrd och kontrollerad av folket självt. För att, och jag citerar, Det som skedde i Nordamerika för snart jämt två århundraden sedan bredde vägen för den demokratiska utveckling som fick sitt genombrott i vårt land vid ingången till 1900-talet. Slutsitat. Och det är inte trygghet som är demokratins syfte eller mål. Det är, take it away Östa, citat. Friheten är demokratins grundval, dess styrka och inspirationskälla. 
Mer än frihetliga demokratisynen är inte obestridd. Mot denna har alltid stått och står idag lika klart som förr en kollektivistisk demokratisyn. Även om också denna utgår från de enskilda individernas bästa är det inte den enskilda individens frihet utan kollektivets handlingskraft som står i centrum för samhällsarbetet. Och här går frontlinjerna mellan å ena sidan de för vilka frihetens försvar i princip måste få andra samhällsmål att vika och å andra sidan de för vilka friheten måste vika. Då kollektivets handlingskraft så kräver. Här i ligger skillnaden mellan den liberala och den kollektivistiska samhällssynen. Slutsitat. Att det är oförenligt med individualism är inte heller konstigt eftersom take it away again, just det. Citat, statsgemenskapen, samhället som helhet, är för socialismen det centrala. Myten att allt kan ordnas bäst genom staten, genom stora organisationer eller andra kollektiva former är inbyggd i den socialdemokratiska grundsynen och därför är deras politik inriktad på att ständigt förskjuta beslutsfattandet över till det kollektivas förmån. Denna strävan är socialismens innersta drivkraft och syfte. Det Kanske jag inte riktigt håller med honom om. Jag tror faktiskt att socialismens innersta syfte är kollektivt kulturellt självmord. Men i Sverige behöver faktiskt inte makten ges mer makt. Snarare behöver den begränsas. Sverige behöver kontrollmekanismer. Människor vars uppgift är att vara djävulens advokat. Citat. Den demokratiska makten måste övervakas. Inte bara genom det demokratiska systemet i sig. Utan också genom där i inbyggda särskilda spärregler. Dessa syfte ska vara att förhindra eller försvåra för staten att med hjälp av en mer eller mindre tillfällig folkmajoritet begränsa de medborgerliga friheter som ger demokratin dess innehåll. Detta innebär självfallet en inskränkning i statens handlingsfrihet, något som socialdemokraterna med indignation avvisat. Slutsitat. Med indignation... För egalitära kollektivister är det din egendom som är stöld. Men det är mycket mer än så. Vi svenskar har en övertro på kollektiva lösningar. Det har kostat oss mycket individuell kreativitet, initiativförmåga och talang. Att överlåta till människor att lösa sina egna problem ger upphov till variation, vilket i sin tur skapar dynamik. Tyvärr är det omöjligt eftersom våra ränder måste vara lika raka. Citat, till de rättigheter jag här åsyftar hör enligt vår mening utöver andra allmänt erkända fundamentala rättigheter föräldrarnas rätt till vårdnad om sina mindreåriga barn och rätten att handha deras fostran i tro- och livsåskådningsfrågor. Rätten till egendom, rätten till oberoende gentemot en överhet som kan komma att vilja reglera och styra, kontrollera eller bestämma över vederbörandes privatliv. Dessa rättigheter bör komma till klart uttryck och omgärdas med fasta garantier i rikets grundlag. Den centrala frågan i en statsbildning som gör anspråk på att vara en demokrati av liberalt västerländsnitt är nämligen, eller vad säger du Gösta? Citat, ska statens frihet prioriteras före individens frihet eller ska utgångspunkten vara den enskildes frihet? Slutsitat. Just så är det. Men han nöjer sig givetvis inte bara med att ställa frågan som den medelålders vita sisman han är besvarar han den också själv. Det som 1976 kunde ansetts vara god retorik är ju idag mansplaining. Citat. 
Samhällsutvecklingen som vi ser den under de närmsta årtiondena kan även under normala förhållanden komma att innebära nya hot mot de enskilda medborgarnas frihet. De koncentrationstendenser som gjort sig gällande på många samhällsområden kan få frihetsbegränsande konsekvenser. Den centrala statsmaktens växande styrka, de allt större svårigheterna att överblicka och övervaka den växande offentliga förvaltningsapparaten kan få samma konsekvenser. I olika hänseenden kan åtgärder genomförda och sanktionerade av en riksdagsmajoritet komma att gripa allt längre in i de enskilda medborgarnas liv. Datorutvecklingen ger enorma möjligheter för ett genomkontrollerat och genomreglerat samhälle. Att en enskildes frihet skulle över en natt genom regeringsdekret eller riksdagsbeslut avskaffas drömmer ingen om. Men i själva utvecklingen är risker inbyggda för den enskildes friheter. Dessa friheter skulle successivt kunna naggas i kanten genom en samhällsutveckling som steg för steg, dag för dag, ger överheten och övermakten ökande befogenheter på de enskilda medborgarnas bekostnad. Slutsitat. 1976. Profetiskt är bara förnamnet. Han fortsätter. Och om man till dessa tendenser i samhällsutvecklingen lägger den renaissance för det kollektivistiska tänkandet som under senare år ägt rum inom framförallt det socialdemokratiska partiet, då framstår betonandet av friheten som ännu viktigare. Kanske som en av våra allra viktigaste politiska uppgifter. I ett Allt mer centralstyrt och byråkratiskt samhälle i ett samhälle där allt mer makt och befogenheter förvaltas av myndigheter och starka organisationer kan ett fast grundlagsskydd vara en viktig stödjepunkt för försvaret inom folkstyrets ram. Och vidgar vi perspektivet utöver vårt lands gränser möter vi en värld där frihet och demokrati visserligen hyllas av allt fler men respekteras av allt färre. I den här världen har antalet diktaturer ständigt blivit allt flera och demokratiernas antal allt mindre. Slutsitat. Och trots det fortsätter givetvis socialdemokraterna och kommunisterna, liksom numera Miljöpartiet och Centern, att gulla med diktaturer och terrororganisationer ända fram till våra dagar. Allt för att verka goda. Kompensatorisk performativ godhet, vilket Gösta Boman givetvis påpekar, för det är inte ett helt nytt kulturellt fenomen tydligen. Citat, vi överskattar ofta vår moraliska kraft att påverka omvärlden. Slutsitat. Sen avslutar han med att säga, och nu citerar jag för sista gången, hoppas jag. Jag har, herr talman, velat ge detta inlägg en starkt principiell inriktning. Jag har gjort det därför att debatten om skyddet för våra grundläggande fri- och rättigheter allt för ofta blivit en debatt- i vilken olika juridiska spetsfundigheter, skilda tekniska konstruktioner och invändningar ställts mot varandra. Att så skett är inga lunda oväsentligt. Rättsstaten förutsätter sorgfälligt utarbetade och väl genomtänkta lagar. I det hänseendet har det syndats allt mer under de senaste åren. Och sen fortsätter han. Men lagtekniska problem får inte leda till att vi döljer helhetsbilderna vad det egentligen gäller. Den juridiska debatten måste föras mot bakgrunden av de avgörande motsättningar som föreligger mellan olika principer om hur ett demokratiskt samhälle ska vara uppbyggt. Motsättningen mellan å ena sidan en individuellt inriktad och å andra sidan en kollektivistiskt anlagd grundsyn. Slutsitat. Känn dig själv, 
står det på Apollos tempel i Aten som min gamle vän Jonathan Unge brukar påpeka för mig. Den svenska kulturen är kollektivistisk. Det kommer den troligtvis alltid att vara. Eftersom det inte finns något moraliskt centrum är dess unika egenhet att appropriera omvärldens trender men bara som kamouflage för att kunna fortsätta vara unikt svensk. Oavsett vad svenskarna kallar det är det alltid den ständigt föränderliga svenskheten. Värdegrunden är varierande men variationer dess lika eviga konstant. Det behöver alltså inte förstärkas genom skolan, staten eller rättssystemet. Snarare tvärtom. Och det är för att motverka den absolut värsta konsekvensen av just kollektivism, nämligen grupptänk, så bör systemet gå åt andra hållet. Socialdemokraterna hade kunnat befria oss svenskar från kollektivismen, i alla fall i systemen, när helst är så önskat under sitt långa maktinnehav. De valde att göra motsatsen. Tack för att du har lyssnat på Det här är en svensk tiger del 4.4. Det här är en svensk tiger återvänder snart med del 5. Då ska jag besvara den sista frågan hur det kommer sig att den svenska vänstern och till viss mån även den internationella vänder sig från Israel. I Det här är en svensk tiger ingår del 1, 2, 3 avsnittet som heter Johan Westerholms jihad och inledningen på avsnittet med Aje Karlbom. Tack till dig som stöttar mig på Patreon och till dig som swishar eller skickar bitcoins. För att bli Patreon är bara att gå in på www.patreon.com och skriva in mitt namn Aron Flam. Det är Aron med ett A och Flam med ett F-L-A och M. Och sen kan du donera hur mycket eller hur lite du vill. Tack också till dig som swishar mig och om du inte har swishat mig will swisha mig eller brukar swisha mig men har glömt bort numret så är det alltså 0768943737. Swish 0768943737 och bitcoinadressen till dig som donerar bitcoins och som jag är oändligt tacksam för med tanke på den svenska valutans beskaffenhet hittar du i beskrivningen under avsnittet. Där hittar du också en länk till min hemsida www.aronflam.com där är sämonologerna återges i textform med länkar. Och du kan där också köpa t-shirts eller muggar. Däremot är förhandsupplagan på 500x av det här är en svensk tiger slut. Trots att Instagram och Facebook plockade ner mina fina annonser. Tack så mycket till dig som stöttar mig genom att köpa ett x och jag måste säga att många av dedikationerna var direkt rörande. Jag grät inombords av tanken på att behöva skriva alla dessa förlämpningar mot mig själv för hand. I nästa avsnitt intervjuar jag Henrik Sundström som tipsade om Gösta Bomantalet. Dock inte om individualism och kollektivism utan om rättspositivism. Så vill du veta vad det är för någonting och varför våldtäkter verkar få nästan inget straff medan skattebrott kan ge tio års fängelse, bör du lyssna på det. Fram tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack. 
for free shipping and 365 day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.